0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
2: Eita, começa o debate e vamos para insetos, pragas, bichos de todas as formas Mas o doutor Doralécio quer dar um recado antes Esse recado é possível do público, é?
0: É, esse recado é principalmente para o servidor da saúde no Estado, Geraldo. Uhum. Em primeiro lugar, agradecer a, a sua gentileza de permitir isso. É, os, os analistas em saúde da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco é, estão com um programa chamado Pela Valorização Profissional e Salarial dos Profissionais da Saúde. É, esse programa envolve categorias como assistentes sociais, bio, bi, é, biólogos, biomédicos, enfermeiros, bioquímicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, odontólogos, veterinários, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O que é que a gente quer? A gente quer formar um grupo né, só de analistas em saúde para que essas pessoas se unam, entrem nesses grupos que estão sendo formados para a gente ter um poder de barganha para negociar principalmente o nosso plano de cargos e carreira que está parado na Secretaria de Saúde há anos, o nosso salário defasado há 12 anos sem aumento, apenas com 2,5% de aumento por ano, que é o, o plano lá da, da avaliação de desempenho, né? um, um aumento ridículo e irrisório. E a nossa ideia é juntar o maior número possível de, de técnicos né? de nível universitário para ter poder de barganha, junta políticos, junta aos deputados, né? torná-los nossos aliados e pressionar o governo do Estado para que ele olhe para a gente de maneira séria, né? coisa que não vem acontecendo. Ele Obrigado.
2: perguntou o livro com informações para as pessoas <risos> Meu livro aprenderem tá... a lidar com os bichos.
0: Meu livro está pronto. Está em revisão com o Paulo Caldas. Né? E ele já revisou mais da metade do livro. E a ideia agora é arranjar um patrocinador. Né? Uhum. É arranjar um patrocinador, porque com o salário que o governo do Estado nos paga, eu realmente não tenho dinheiro para editar esse livro, não. Então, arranjar um patrocinador aí para ver o que é que acontece. Mas o livro está pronto.
2: Está vendo? um médico toxicologista. Quais são a, a, os, os raios de ação de um médico toxicologista, doutor Américo?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos, aos ouvintes. É, a toxicologia é uma ciência extremamente abrangente em relação à é, a, a, a sua área de atuação.
2: A polícia é, trabalha muito com isso,
1: né? A, nós temos a, a parte da polícia científica, nós temos é, a parte de laboratório de, de exames toxicológicos, nós temos a parte clínica. Então, o, tudo, todo e qualquer produto que possa interagir com o organismo humano, no caso da parte médica, mas nós temos a parte também veterinária, os animais também podem ser vítimas de intoxicações. Então, todo produto que interage com o ser humano, consegue produzir algum tipo de alteração, alteração celular, alteração química, alteração comportamental, esse produto poderá intoxicar alguém.
2: Veneno, o senhor trabalha com isso? Também. Todo, né?
1: é isso aí, uhum. é, é, nós temos os venenos que são usados na agricultura uhum. e nós temos um problema sério ainda, porque muitos desses produtos da agricultura são utilizados até mesmo em ambiente é, urbano e doméstico e para matar rato, por exemplo, a questão do chumbinho, do granulado, do agrotóxico granulado... Que ele é, mata um rato, mata, mata um ser humano, mata. Mas não é um raticida. Ele é um produto de uso agrícola, uhum. que está de forma errada, de forma é, divergente com a sua ação, sendo utilizado como raticida. Mas ele não tem, ele não tem efeito o senhor, raticida. O
2: senhor foi do HR quantos anos, do Flamengo?
1: Eu acho que uns 20 geral. Uns 20 anos. Eu acho que sim.
2: É, é, é que num tempo mais distante era comum a tentativa de suicídio por envenenamento. Parece que isso diminuiu depois, as pessoas partiram hum. para outras coisas, não?
1: Não, Geraldo, é que é, esse tipo de atendimento, é, diferente da, de outras formas de tentar suicídio, que são é, praticamente é, efetivas ou mais efetivas, as pessoas tomam uma quantidade, por exemplo, de medicamentos, mas essa quantidade não se torna uma dose tóxica. Ele toma um, um, um veneno, um raticida doméstico, que são os cumarínicos, mas ele não se torna efetivo. Então, isso nem sempre chama atenção. O que chama mais atenção é quando alguém envenena uma família, uma criança, é, coloca numa comida, no num alimento, e isso tem uma dimensão maior na imprensa. Mas o, o envenenamento continua... A saída do centro de toxicologia do HR como serviço de referência passou a ser um serviço de atendimento apenas telefônico e esses pacientes que eram atendidos é, predominantemente no hospital da restauração, eles passaram a ser atendidos em vários hospitais que têm atendimento clínico. Então isso ficou pulverizado. E a gente não tem mais aquela evidência, aquela coisa uh, que dava mais, uh, chamava mais atenção em relação à imprensa. Mas os envenenamentos, a tentativa de suicídio, ela continua utilizando os venenos. O que aconteceu foi uma... Mudança nesse tipo de produto. Se usava muito, por exemplo, um, 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 um raticida chamado de 1080. Esse Legal. produto, na década de 70, ele foi proibido de ser fabricado e comercializado no Brasil. Então as pessoas passaram a utilizar o, 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 os inseticidas líquidos, que ele continha um carbamato líquido e, é, posteriormente, veio o uso dos aerosóis. Né? Hum, Esse, esses, esses inseticidas que são domésticos é, é, na, na, na atividade de, de, do uso de spray. Então, é, aí as pessoas passaram a procurar outros produtos. Sim. Veio aí a época de, do, é, é, do, do, do raticida granulado, que passou a ser introduzido é, como produto para tentar suicídio. Além dos medicamentos, que os medicamentos são os, os produtos que mais é, levam pessoas as emergências por tentativa de suicídio.
2: Houve um tempo que se dizia que se você consumisse leite ele tirava o efeito do veneno. Isso é, não, isso faz aí
1: sentido? não, isso não faz sentido. É, muito pelo contrário. Se você tem os produtos como por exemplo o querosene, ele é um produto que é, ele, ele não se dissolve na água. Então, ele não é hidrossolúvel. Uhum. Mas ele se, se, se dissolve e se mistura com as gorduras. Então, ele é lipossolúvel. Os, quando você dá leite para quem tomou querosene, ele, aumenta, ele pode aumentar a absorção do querosene. Muito Sim. pelo contrário. Isso é uma coisa cultural que a indústria não tinha como utilizar a EPI, não tinha uma fiscalização, não se protegia o trabalhador de forma efetiva, então caso diz, olha, ele vai trabalhar com produto químico, dá uma lata de leite a ele, um, aliás, dá um litro de leite a ele e ele tá protegido. Se fizer mal, se ele morrer, é um problema dele. Se ele adoecer, é um problema dele. Mas o leite, como patrão, eu dei. O leite, como uma pessoa que tô trazendo uma proteção para o trabalhador ou o próprio trabalhador por, por, por uma ação espontânea, ele tomou o leite ele se sentia protegido. Mas, na realidade, ele não tem essa proteção. Tem um um caso, por exemplo, do, de, de incêndio num grande prédio de São Paulo é, e que alguém soltou numa imprensa que o hospital precisava de leite para tratar as pessoas envenenadas pela fumaça. E as pessoas foram para lá, fazerem, fizeram fila para entregar leite. Houve um segundo grande incêndio, que não sei como é o nome do prédio, Joel, não Joel não sei, né? é, mas o segundo grande uhum. incêndio, é, antes da imprensa se pronunciar, as pessoas estavam fazendo fila para entregar leite na porta do hospital. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que culturalmente se inventou como sendo um produto... O
2: povo aprende errado e vai em frente. Aprende errado e vai em frente. É né? como
1: produto que ele, tem uma, ele é um alimento é, importante e por isso ele protegia. Mas do, é, é importante entender que o leite ele não é antídoto, ele é um alimento. O leite ele pode, muito pelo contrário, aumentar a absorção de alguns produtos.
2: Doutor De Patrício. Patrício, você é o seu... O seu controlador de pragas... Eu lhe pergunto quais são os animais que, os bichos que formam pragas? Eu posso dizer que tem uma praga de rato?
3: Lógico. Rato? Sim. Uhum. Então, de maneira geral. Mosquito é praga? Mosquito é. Mosca. Mosca. Uhum. Também.
2: Verdade que na Semana Santa tem mais mosca do que nas outras semanas?
3: Exatamente, porque o... a influência do pescado para a mosca é um... muito boa, né? Onde tem pescado, a mosca está aí. Agora eu queria fazer uma observação, como o doutor Ernesto falou aí, sobre o, o chumbinho em 1080, é que o chumbinho também dá muito acidente com criança, uhum. porque ela, ele parece um enfeite de bolo, que ele é, né? Aquele granuladozinho. E o 1080, o, as mulheres que brigam com maridos, aí, eu soube de casos das mulheres, e como o chumbinho também, botava na comida para o marido quando chegava embriagado que davam nelas, né? Aí eles uhum. botavam para poder facilitar a vida do Isso era uma prática antiga é
2: muito comum, é, né? Da, da, é. da... Mulher tentar na marido, deu hoje. É, 1880, Bota a água quente no, no ouvido. Mais, né? Né? Água quente é, é um negócio quente. doido. Né? Bom,
3: mas então é o seguinte, o, o, o pragas, rato, barata, cupim cervejo, é mosquito, mosca, tem uma, uma mosca o chamada... Cego, pombo. É, pombo, cego Tudo que causar mal ou prejuízo, a gente considera praga. Uhum. E nós temos aí, inclusive, houve um caso aqui que eu presenciei pessoalmente, do uma moça chamada Clostiomia omnivorax, que ela pousa na, na ferida do cidadão e ela penetra no tecido e lesa a, completamente o cidadão. Eu vi gente com, de, na internet com essa na cabeça, na boca, no nariz e em Recife eu, sou, eu fui na, na casa de uma mulher que ela teve nas partes genitais e inclusive morreu cada mosca. Dessa mosca? Cada mosca. Mosca é grande, tipo
2: varejeira? É, é varejeira. Que Eu chama. queria dizer o seguinte, que o um médico me contou que uma mosca tipo varejeira começou a circular, a voar dentro do necrotério, há algum tempo, faz algum tempo, e disse que ela bateu no, no, no olho do, 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 do enfermeiro de do um médico, e, e ele cegou por conta dessa, é, mas dessa mosca.
1: Provavelmente houve uma contaminação é. por bactérias, é. que ela uhum. entrou em contato com algum daquele... <coughs> daqueles mortos, Exatamente. e ao entrar em contato com a pele, com a mucosa, a mucosa principalmente é no... do olho, que Como é um acesso rápido para a circulação, provavelmente houve uma contaminação, uma infecção bacteriana.
2: O senhor falou de pombo, doutor Doralice. pombo vive muito tempo?
1: Vive, principalmente no Brasil, que não tem predador
0: para ele. Uhum. Né? Pombo, na minha opinião, ele é um rato, em termos de sujeira, fazendo uma comparação grosseira. Ele é tão sujo quanto um rato e muito mais perigoso porque ele se desloca numa velocidade muito maior do que o rato, né? O rato vive em toca, pombo vive onde der, uhum. então ele tem uma facilidade de dispersão muito grande e consequentemente dispersa as suas doenças de forma muito mais rápida do que um rato.
2: O que é que houve que as pessoas deixaram de comer pombo, que era uma comida é, é relativamente comum há algum tempo Muito. atrás, e delicioso
0: E delicioso, um animal delicioso. Pombo recheado,
2: né? tem até lugar que se beber. Geraldo, eu,
0: eu atribuo o seguinte, a gente vive num país onde a grande maioria da população é, é católica. Né? Uhum. O Brasil é o maior país católico do mundo. E o pombo, ele representa o Espírito Santo. Uhum. Então, você imagine, eu como... Veterinário chegar para uma prefeitura e vamos dizer, ó, oh, vamos controlar os pombos, vamos acabar com os pombos da cidade. Eu vou ser crucificado. Essa população católica vai dizer que eu sou filho do Satã, tá é. entendendo? Como é que esse cara quer matar o Espírito Santo, o animal que representa a paz, um animal lindo, porque é um animal belíssimo o é pombo, né? Esteticamente, é um animal muito bonito. Então eu acho que é somatório de fatores, além da fama dele de sujo, né? afasta as pessoas de tentar consumi-lo, mas o consumo de pombo é absolutamente tranquilo, o pombo transmite doença é, através das suas secreções, secreções oronasais, secreções fecais, mas na carne o pombo não transmite absolutamente nada, ou melhor, o pombo só não, ave nenhuma transmite zoonose através da carne para o homem, então qualquer ave pode ser consumida sem problema nenhum. Precisa apenas ter cuidado na hora do preparo para evitar secreções nasais, orais e secreções de cloaca. né? Agora, Fora isso... O pombo
2: para combater praga não serve para nada? Ele não come mosquito? Não. Ele não, come não,
0: Ele come grão. Escorpião? Nada. Ele só come grão. A, a, a prova maior é que se você for no cais do porto, ali onde eram os, os armazéns gerais, né, é infestado de pomba ali no, no, na, 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 no marco zero se você for na Ceasa, a Ave Maria Ceasa você conta numa manhã assim, rapidinho, 3 mil pombos, Agora, esse, ligeiro. Esses mesmos pombos que a gente quando viaja e
2: encontra ele por aí, eles são festejados, eles sobem é. na gente. Se você vai, por exemplo, na praça... Praça de, de são, são Marco são em Marco. Veneza. Exatamente. Exatamente.
0: Eles voam por cima das pessoas mas, Tem é, gente que tira foto com o pombo, com na, pombo na cabeça, cabeça Dando comida para ele então. é, Mas a sujeira o risco, existe, o risco existe Existe mesmo com o pombo de lar Mesmo, mesmo com o pão de lar mesmo com Ele um pode de lar. contaminar pode. Eles, eles são especialistas em transmissão de doenças fúngicas Sim. Doenças pulmonares De difícil diagnóstico Porque não são doenças comuns né, Como uma pneumonia, uma gripe Através Uma coisa desse vezes. tipo Através das secreções dele. Então, a pessoa se contamina com aquilo. O médico, se não for um médico experiente, pode tratar como sendo uma pneumonia, vai matar o cara de antibiótico e não vai resolver a vida do paciente, porque é fungo, não é, é. Não é bactéria. Doutor
2: bactéria. já teve que trabalhar também eh, eh, combatendo o pombo? Já. Uhum.
3: É, tinha um produto que foi criado aí com um o pessoal de Fortaleza, de Sergipe, ah, então o nome do, do, do produto era, digamos, é, abacate. Aí uhum. você, para registrar um produto, deve ser hoje em torno de 150 mil reais, mais ou menos, para você botar na Anvisa poder registrar, aí registra e pega o um número para poder ir ao oficial. Aí ele comprou isso aí, aí ele tinha, era Mestre Carlos Alberto e três filhos. Aí ele mudou o nome para MC3, aí foi registrar. Quando ele viu o preço desistiu. Mas era um produto que. Era, parecia uma graxa de carro A gente punha nos locais onde o pombo posava E o pombo vinha, fiz teste com ele Eu usei, ainda cheguei a usar E quando o pombo pisava ali Dava um, 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 uma coceira uma irritação. uma irritação nas partes Eles voavam, uhum. interessante Agora, eu fui um criador de pombo Eu tenho, eu tenho a impressão que Pela evolução Qual é o menino hoje que quer que a pombo? Ele quer criar um cachorro ou então um computador Ele vai pro celular mas eu criei pombo muito tempo na minha vida e comia pombo. A gente uhum. chamava de borracho, é, um filhotinho. Parece que ele só um presta mudando o vinho. Né? É. Não, preste, pra, pra, preste, preste ele presta em qualquer preste idade. Qualquer, em qualquer vai idade. depender
0: somente o tempo dele é, na agora, pressão. Ele <risos>
3: velho, às vezes a carne é mais dura. Se ele é criado... Por, esses, uhum. esses pombos são criados aí, nesses, nesses prédios antigos, a carne dele é muito dura. Uhum. Agora você cria em casa com milho. Porque o pombo ele é um nível. Ele come grão, você bota... Eu vi um pombo comendo a raiz de uma árvore, na Praça da Casa Forte, comendo a raiz de uma árvore. Então, uhum. ele é polífago, ele come tudo. Então, a evolução, eu acho que foi exatamente que deixou de criar pombo. E também, depois que começaram a surgir os casos de morte por pombo. Uhum. excreções do pombo.
2: Quer dizer que o pombo
0: contamina e mata. E mata. Pode matar, com certeza.
2: Uhum. Ele, ele é, é, é difícil combate, no caso de ter que exterminar?
3: Olha... Teve um prédio aqui. Que Essa eu...
2: vivacidade que o rato tem, que os senhores dizem que não um chega na frente, etc. Uhum. Não,
3: ele, ele é muito, tem muita força. Eu fiz um prédio, deu um problema no prédio, ele entrava nos aparelhos de ar-condicionado e dava o menopongalino, que é o pichilinga, incomodava a pessoa. Aí eu fui lá, telei, passei uns um arames e botei lá. Os espaços que ficavam, eles entravam. É uma força medonha, eles entravam. Uhum. Então eu tive que ir lá refazer tudo de novo aumentar, botar fio com alicate para poder ajustar bem muito pelo ele Agora o senhor falou de
2: pichilinga. Pichilinga era uma coisa que era muito comum no interior, é, nos no chiqueiros, onde tinha galinha, não é? E, e tinha até um, 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 um passarinhozinho que atraía pichilinga. Eu esqueço o nome dele. que Ele faz o ninho sempre dentro da, é, é, perto da colmeira da casa mas a na cidade grande tem também tem é porque é, até porque ele não ele não morde 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 ele
3: é, é matófago Porque
2: o que, o que o que me atrapalhava na pichilinha era que ele sai, sai andando e como é de montão de pichilinhas um atrás da outra você endoida só com a caminhada dele em cima de você
3: e, em em deu uma crise de pichilinha e parou o chinol,
2: atraía pichilinga. não
3: toda toda ave tem pichilinga. É. é. Na, em Amaragi Há muitos tempos atrás Há uns 20 anos atrás Deu uma crise de pichilinga por causa do pardal Nas escolas E parou as esco parou o ensino na cidade Eu Fui lá fazer, passei lá uns 3 dias tratando Pichilinga em Amaragi
2: Tô Cavalcante dizendo Doutor Daralesso, ele é de Jardim São Paulo O morcego fez cocô Na boca de um colega Quando ele estava dormindo Esse colega teve uma doença que quase hum. morre Ficou magro demais foi tratado e depois se curou. Fungo. Conhecia esse tipo de contaminação?
0: Existe, existe. Morcego é um, um animal terrível para a transmissão de doença. Além da raiva, ele transmite diversas outras parasitoses, bactérias. Uma, é um animal muito perigoso. Uhum. muito o, perigoso. O, senhor, o
2: senhor disse que tem diversos tipos.
0: Tem. Existem... Uhum. É, Diversos tipos de morcego no Brasil são morcegos que comem inseto, morcegos que comem fruta uhum. e morcegos que se alimentam de sangue. Esses são os principais transmissores de raiva, e são todos, três. todos
2: têm a mesma semelhança? Todos, todos, se, parecem todos se parecem
0: muito. Para uma pessoa leiga, uhum. se parecem muito. Né? Agora, varia, tem morcego de quase um quilo e morcego de morcego 12 de gramas quase um quilo. que tem, hein? Então, os os macroquirópteros lá da Oceania, uhum. né? esses só se alimentam de fruta, Mas eles servem, inclusive, de alimentação para a população nativa lá.
2: Tony Cavalcante disse que é radiologista e também falam que o leite poderia eh, servir para as pessoas que trabalham com isso. De vez em quando chega gente dando leite para eles, mas diz que isso é conversa furada. Né? É, de forma nenhuma. Não hum. tem
1: nada a ver. A radiação tem que ser protegida com equipamento de proteção individual o, e, equipa o, e equipamento de proteção o coletiva adequado. Você trabalha com isso também? Não, aí já não. Uhum. Esses pacientes vítima de, de radiação já... É, é outro tipo já é de complicação, né? Outra complicação.
2: Uhum. Olha, qual o produto feito em casa que possa combater formiga de roça?
3: Eu desconheço. Uhum. Formiga de roça tem produtos muito bons, são os granulados, né? Que inclusive agora tem um na base de clopirifóis, que é, são os últimos, são muito bons. Aquele da fumacinha, o fumacê, eu não recomendo não. Agora esse das iscas é muito bom. A gente, inclusive a gente faz tratamento para isso aí de e de é muito eficiente. Uhum. O, o, o senhor trabalha
2: com, também combatendo com batendo fungo de roça? Sim. A fungo de roça ela é, ela é, ela é danosa para a agricultura, né? Agricultura. Em uhum.
3: jardinagem também. Ah, para o jardim? Jardim. Jardim e agricultura. Sim. Fruteira de uma maneira geral, né? É, morre fácil? Morre fácil. Com um produto específico, morre fácil, não tem problema nenhum. Uhum. Muito fácil de controlar.
2: E mosca tem
3: controle? Mosca tem controle. Agora, é muito complicado porque, por exemplo, uma área envidraçada ou azulejada é bom. Agora, na área que não tiver superfície para você aplicar, porque ela fica na, no dos vidros, e ela fica, ela tem um, um, um aparelho é, sugador ela fica lambendo o vidro, aí morre funciona muito bem, área vidraçada e é, com azulejo, agora existe também uma lâmpada parecida com aparelhos de ar-condicionado uma lâmpada que a luminosidade atrai, ela tem uma frequência que atrai a mosca, o cara bota um papelão com cola, e ela vai para lá fica, vai se colando, o cara de 15 dias troca aquele refil, ele chama aí também faz controle
2: Olha, tem a Gildo Gil, que está dizendo o seguinte. Acabei com barata, rato, mas como é que eu faço para acabar com formigas dessas pequenininhas, quase invisíveis? Tem em todo canto aqui na minha casa. É praga, né?
3: É praga e tem... Isso aí, inclusive, ela contamina os alimentos. É... Existe produto específico e eficientíssimo para formiga, Esse tipo de formigazinha. É um gel próprio para formiga. Bota o gel e resolve.
2: Nelson faz aqui uma pesquisa sobre os 10 animais mais venenosos do mundo. Vê se o senhor concorda. Primeiro, água viva, uh, água viva
0: caixa australiana. É, o Hirokandi. Hirocanji é o animal mais, mais venenoso do mundo. É mesmo? É, ele mata por ano 30 pessoas na Austrália, somente tomando banho de mar.
2: Ele morde? De...
0: Não, ele é uma caravela submersa, né, porque a nossa caravela boia. Esse não, é como se fosse uma medusa. Ela nada, tem uns filamentos bem compridos. Esse filamento toca na pessoa... A, o veneno é absorvido e a pessoa morre por insuficiência cardiorrespiratória. Cobra real. Cobra rei. Tá é, no segundo. Exato. Muito perigosa também. É daquela que fica em pé, filho? É, é, grande, é, como é ele, Ela é da família de um anajo, né? Ela é um elapídeo É um animal que pode passar de 4 metros, né, é um animal bem grande. E, e a... tem veneno para matar 15 pessoas. E
2: diferentemente da nossa cobra que não uhum. ataca, ela só quando ela. É... Não,
0: a cobra real, ela é agressiva. Ela, ela, ela ataca? Ela é agressiva. Não, eu não digo que ela ataque. Uhum. Mas na hora que ela se sente ameaçada, ela não fica esperando ela a agressão. Ela se defende por antecipação.
2: Agora, povo. O, o povo a... malhado de
0: azuis. e anéis azul, também da Oceania. Muito perigoso. É um animal muito pequenininho.
2: Apareceu um tempo desse aí um bichinho bonitinho. Na Praia de Piedade, será que não seria isso?
0: Não, não. não, não o, né? o povo ele não tem registro dele no Atlântico, não.
2: Agora, o quarto. Caracol de cone de mármore. De cone, é, de mármore.
0: cone de mármore. É o Conus Marmoreus, também da, do, do Pacífico. Sei. Esse animal matou muito soldado na Segunda Guerra Mundial no Havaí. Quinto, peixe pedra. Peixe pedra. A gente tem dele aqui. Né? São diversas espécies. A gente tem ele aqui com o nome popular de aniquim. Uhum. Né, ele dá uma, uma, uma complicada braba a nível de rim. Aí o sexto aqui é escorpião de stalker. Escorpião de
2: quê? Eu estou entendendo aqui de stalker.
0: Deve ser animal
2: australiano também. Também, né?
0: Também. Sétimo, cobra em taipã. Taipã. Uhum. Taipã, também venenosíssimo, muito perigoso.
2: É, mais do que cascavel? Do que... É,
0: bem mais, bem mais porque o veneno é somente neurotóxico, é né? tudo neurotoxina.
2: oitavo, aranha armadeira ou aranha de banana?
0: Aranha armadeira, é, a nossa...
2: Tem uma aranha armadeira que está sendo usada inclusive aí para dar tesão, né? é. para fazer remédio para sexual. É, mas
0: o problema, Geraldo, é que esses animais são pouco estudados, entendeu? Sei. Você tem um remédio no mercado hoje chamado captopril, Sim. que é para pressão... Né? Ele é feito à base de veneno de jararaca Não uhum. é o veneno de jararaca né? As pessoas pegam o veneno Que é composto de diversos componentes Tiram um daqueles componentes E esse componente serve para fazer a pressão baixar Então falta pesquisa, falta estudo nessas coisas
2: O 9 aqui Rã, dardo venenoso
0: Dessa eu não conheço O 10 Peixe balão o peixe baiacu. Ué, o baiacu, ele é venenoso na musculatura. Né? O peixe baiacu, o veneno dele se distribui no músculo. Então, se você come um baiacu é, sem cortar em fatia bem fininha para que o veneno saia da carne, você pode ter uma parada respiratória. Uhum. Mas o baiacu cortado em fatia bem fina, descansando ali uns 10, 15 minutos, o veneno sai, volatiliza e você pode consumir sem problema nenhum.
2: Doutor Américo Ernesto, falamos aí de dez uh, uh, bichos diferentes. Ele lhe pergunto, uh, uh, o combate a, 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 ao efeito desse bicho, o senhor está de plantão no hospital e alguém chega, é, é o combate de um serve para o outro ou tem que ser uh, medicamentos diferentes?
1: Em geral, esses atendimentos, eles, o tratamento é muito mais de suporte do que de uso de antídotos, uhum. é, controlar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigenação do, do paciente, porque a maior parte não tem antídoto, você não tem como tratar, não tem um medicamento específico para combater. No caso dos peçonhentos, das nossas serpentes, do escorpião, nós temos antídotos, nós temos substâncias que bloqueiam a ação do veneno que está circulando. É, mas, no, no geral, a quantidade de antídotos, você considerando é, os mais diversos produtos, agrotóxicos, é, medicamentos, etc., nós dispomos de uma quantidade muito pequena de antídotos no Brasil, uhum. é, no mundo de modo geral. Algumas coisas que nós não temos aqui, que podem, que existem em outros países. Mas o, o geral mesmo, a base, é, o paciente, é, como sempre eu falo nas... nas palestras, é, o paciente envenenado agudo grave, ele é um paciente grave, como um paciente atropelado grave, como um paciente baleado grave, então nós temos que dar o suporte para manter pre, pre, predominantemente a função cardiorrespiratória, manter ele vivo, uhum. para que a gente possa intervir, interceder, usar algum outro medicamento que tenha alguma especificidade, mas na maioria dos casos, a disponibilidade de antídos é pequena. Doutor José uhum.
2: Patrício, o, o escorpião se combate com com que equipamentos?
1: É, equipamento? O, o remédio.
2: Uh, o que o é pessoa usa contra o... Ah, tem tropia?
3: um inseticida agora chamado microencapsulado. Ele, ele é fabricado com a, o, o inseticida dentro de uns polímeros uhum. de tamanhos diferentes. Aí, de acordo com o tamanho, a gente aplica aqui, aí ele vai estourando gradativamente.
2: Já faz parte da sua agenda de combate? É Sim, assim?
3: a gente tem isso aí, faz muitos combates escorpião. Agora inventaram aí uma onda de que não tem sete cidas para escorpião, mas aí tem que culpar o Ministério da Saúde, porque ele lá dá o um número, o combate registrou, deu o um número e a gente usa, utiliza. Uhum. A barata, é difícil <risos> é difícil combate? A barata, tem duas dois, dois espécies aqui, a periplaneta americana, que é aquela de esgoto, é mas Agora, a barata de apartamento que ele chama, a galeguinha a francesa, a alemã, ela é um pouco mais complicada, porque ela fica dentro das frestas dos azulejos, dos móveis, entra até em computador, etc. Então, isso é um pouco mais complicado. Mas se resolve, tem produtos muito bons que a gente aplica. Geraldo, Mas... só
0: complementando o que o Américo falou, o negócio de antídoto, é, isso é, uma, é até uma dica para o pessoal que mora em praia. Acidente por animal peçonhento, marinho, né? peixe, caravela, essas coisas, para peixe principalmente, caravela não, peixe, o antídoto é água quente, água morna, não água quente, que água quente você vai transformar o cara num queimado, mas água morna, aquela água que chama-se de esperta, água esperta, a pessoa normalmente se acidenta ou no pé ou na mão, então vai colocar a mão ou o pé O local que foi picado Dentro da água morna é, Manter essa água morna por uns 20 minutos E cada vez que o veneno Passar naquele ponto que está aquecido O veneno vai se destruir uhum. A peçonha vai se destruir Ela é termolábio No caso de caravela Muita gente recomenda fazer xixi Em cima
3: caldo de cana.
0: Caldo de cana gelado, água de coco Nada disso <risos> funciona O que uhum. funciona chama-se Vinagre. Isso depois de retirado todos os cabelos né, que tem o, os nematocistos, né, que são os organismos que provocam a, a furada. Vinagre. 20 minutos, embebido em vinagre, uma toalha, um guardanapo, enfim, alguma coisa que tenha vinagre e está neutralizado o envenenamento. É,
1: em relação à caravela, só complementando aqui, Dora Leste, primeiro, não botar água doce. Nunca. O, o, a irrigar, molhar essa região com a própria água do mar. Até que você disponibilize do vinagre, porque ele contém o ácido acético e esse produto, ele neutraliza a ação da toxina e deixa lá, como ele falou, embebido. A questão, só complementando aqui, Patrício, é a questão do escorpião e da barata e principalmente do escorpião aqui na nossa cidade e nas cidades de modo geral... É, os lugares onde se conseguiu um certo controle do, do, da praga de escorpião foi na intervenção urbana, organização urbana, a, o destino adequado do lixo, é, o, do, a, 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 o esgoto, o saneamento, enfim, é a estrutura da cidade, a organização da ocupação urbana, e isso sim ajuda muito no combate à praga de escorpião urbano.
2: Doutor Dona Leste. E as aranhas? Existem muitos tipos?
1: Existem muitos,
0: mas no Brasil, com importância médica, animal que possa provocar acidente grave, só uma. É a locus é a aranha mais importante do ponto de vista médico no Brasil. Existem outras, existe a armadeira, a viúva negra, mas a mais importante é a locus A caranguejeira, que todo mundo morre de medo dela... O veneno daquilo é, é besteira, não uhum. tem problema nenhum. A picada não tem problema nenhum. O problema da caranguejeira está num pelo que ela tem no seu abdômen, que ela solta, e aquilo é urticante. Aquilo, se entrar pelas mucosas da boca, do nariz, dos olhos, vai provocar uma irritação muito grande. Para a locus não. Aí existe a, a necessidade de procurar um, um serviço médico, Massouro, ficar internado, talvez fazer até cirurgia plástica pós-acidente, é, pós né? Porque ela lesiona muito a pele das pessoas, né? É, é um animal complicado. É Edmilson está
2: em São Boja,
0: Rio Grande do Sul. Isso é até de Getúlio Vargas. É, São Boja.
2: São Boja. Ele pergunta: urubu é comestível?
0: É, é mesmo. É. Qualquer ave é comestível, desde que você tenha coragem para comer um troço daquele, né? eu não vejo problema nenhum. Garanto que você não vai pegar doença nenhuma comendo urubu. Agora aquilo deve ser uma carne fedorenta é, desgraçada. Pode matar, né? Né? Uhum. É, e é um animal protegido por lei, diga-se passagem, assim né? É, matar, o urubu é. animal protegido por lei. É um animal que é lixeiro natural, né? Uhum. Ele controla a carniça, uma série de coisas. Então, é um animal protegido.
2: Oswaldo Nipsep. Então, um abraço para os senhores, bom dia. Rato, qual, uh, uh, qual a melhor forma de combater
3: rato, doutor de Fazendo o que o doutor Américo acabou de dizer, fazendo a limpeza da, do lixo, né pato, etc. A gente chama de medidas preventivas e aplicar um, um raticida específico, que tem muito aí, raticida granulado, raticida extrusado raticida parafinado. Rato não tem problema não. Agora, tem que limpar e quando tem animais domésticos na casa a gente recomenda botar alimento até duas horas da tarde só, e durante a noite não deixar alimento disponibilizado, porque o rato fica se acostumando a comer o alimento do cachorro, do cão, do gato, aí o cara bota às vezes o produto e ele demora a pegar. Se deixar ele sem alimento, ele come o raticida mais rápido e morre.
1: É só uma coisa em relação a colocar o, o raticida, o alimento, etc., é, existe uma grande, uma quantidade razoável de acidentes em crianças, porque as pessoas colocam por conta própria raticidas numa, numa comida habitual no alimento que eles comem uhum. e colocam no prato, colocam embaixo de um fogão, por exemplo, embaixo de um móvel e aquela criança pequena que ainda está engateando ou que a criança tem uma curiosidade muito grande ela vai lá, pega aquele prato e ela vai comer achando que é uhum. o, o prato que ela come habitualmente então muitos casos de envenenamento em crianças são devido à colocação de venenos em alimentos é, que a população utiliza e essas crianças comem acidentalmente
3: agora neste caso aí é Produtos que não são específicos para rato porque Exatamente Porque o raticida que a gente utiliza Ele tem um, uma substância chamada bitrex Bittrex. Que é uma substância amargante Exatamente para evitar acidente com criança
1: É, Estou falando é, esses, essas ações Que as pessoas fazem por conta própria Os leigos, Os leigos. Exato.
2: Mas é, é, A sua passagem por quantos anos No, no orto de dois irmãos doutorado?
0: Eu passei no orto 17 anos
2: que experiência o senhor teve com todos aqueles bichos? O senhor tinha cobra, tinha guiado? É, lá, lá,
0: quando eu entrei no parque, a gente tinha 120 animais. 120 é, tipos. tipos? de animais. Né? Agora, quando eu saí, 17 anos depois, a gente deixou lá 300, 630 animais. Sim. 630. Entre aves, mamíferos, répteis, né? Essa coisa toda. A gente fez lá algumas instalações... <risos> A gente fez uma quarentena nova, a gente passou a criar algumas coisas que até então nunca se tinha criado lá, como por exemplo, barata. né, A gente passou a ter uma criação de barata para dar para macacos como petisco nas segundas-feiras. Ele come barata, né? Come. A gente colocava no saco plástico, congelava e dava elas congeladas para o macaco, o saquinho plástico congelado. Eles rompiam é o macaco, o, rompia o saquinho tirava as baratas de dentro... que já começavam a acordar... Né, que elas não morrem no congelamento... e eles comiam... então tinha alguns petiscos assim... para a cobra sucuri... que era uma cobra sucuri grande... que a gente tinha lá... não sei se ainda está por lá... a gente dava pato... vivo... Né, colocava o animal vivo para elas... alguns ratinhos brancos... Né, esse ratinho do laboratório vivo... para alguns gaviões... isso a gente não podia fazer... durante o dia de visitação... porque as pessoas... Ficavam chocadas né, com isso. O senhor isso.
2: descobriu alguma inteligência nesses animais? Até os mais inadestráveis, você encontrou animais. Então, olha. A, a onça tem alguma inteligência? O Geraldo,
0: leão. É, leão não dava para brincar, né? Com felino grande você não, não tem como brincar, né? Uhum. Mas na jaula da, da ursa, por exemplo, a ursa preta que tinha lá, uma ursa do Himalaia, a gente entrava com ela solta. Era um animal sociável, não, não, nunca partiu para agredir ninguém. O hipopótamo, que é o animal que mais mata na África. Uhum. O nosso, lá de dois irmãos, fui eu que, que trouxe, inclusive ele, filhotinho do Rio de Janeiro. No seu tempo tinha zebra, não sei se ainda teve. Não, no meu tempo nunca teve zebra. Camelo já teve? Camelo teve antes de eu chegar lá. Camelo uhum. em dois irmãos é complicado, porque camelo é um animal de uma região muito seca, umidade muito baixa, e dois irmãos exatamente o contrário. A umidade lá é muito alta, camelo normalmente desenvolve problema pulmonar. O
2: senhor sabe que né? a gente tem um grupo que passava trote, que ligava para o outro e quando alguém atendesse, por gentileza, pode chamar o doutor Leão. Leão é.
0: esse, esse ainda peguei lá, deve ter sido você. Porra.
2: <risos> Olha, uh, o pássaro que chamamos de pardal. Hum. Pra que serve esse pássaro?
0: Pra encher o saco. É. Aqui em Recife, pra encher o saco. Pardal mas... foi trazido pro Brasil pra comer um bichinho chamado Lacerdinha, uhum. que dava muito nos oitizeiros do Rio de Janeiro. E trouxeram o, o Pardal pra cá. Pardal é africano. né?
2: Parece que hoje tem no mundo todo. Tem, né? mas
0: não tinha nada que ter trazido pro Brasil. Porque uhum. o, o, o Tico Tico, brasileiro, faz o mesmo papel do Pardal, até porque é da mesma família, do mesmo grupo do Pardal. Mas trouxeram o Pardal para o Rio, do Rio ele foi para São Paulo, foi para Minas, foi para Bahia, pra... e hoje está do Acre ao Rio Grande do Sul.
2: Agora, é, verdade Criou que um ele, problema. é verdade que ele come os ovos dos outros? E...
0: É, não, Geraldo, ele não come os ovos, ele simplesmente toma os espaços, ele reproduz Sim. tanto que os outros não, não têm como concorrer com ele. Uhum. Recife hoje, você não vê mais canário. Agora ele não
2: canta, ele não dança, nada, ele não faz nada. nada
0: né? Você não vê mais canário em Recife, rolinha você está começando a ver. Pelo menos onde eu moro, lá na praia, já tem muita rolinha. Eu, eu saio cedo com meu, o com meu cachorro para a praia, já tem muita rolinha na praia. Fogo pagou. <risos> tá certo. Mas canário você não consegue mais ver em Recife. Os pardais afugentaram todos. Sei.
2: Uh, uh, a rolinha, por exemplo, que no interior se mata com muita facilidade. Muito, é. Uh, uh, ela, ela é protegida na, na...
0: Todo animal, todo, todo animal de fauna nacional é protegido Mesmo por lei. Mesmos que tem de monte? os que tem de monte. Hum. Não é protegido por lei. Por exemplo, pardal, porque não é uma fauna brasileira. O
2: pombo é protegido? Não.
0: não o, o pombo, é. para você sacrificar, você deve fazer uma comunicação para o IBAMA. Existe uma instrução normativa do IBAMA que autoriza o extermínio de pombos, desde Sim. que esse, essa solicitação de extermínio seja justificada por um órgão de saúde né, por um órgão público, que mostre ao Ibama a necessidade de capturar e sacrificar esses animais, por uma questão de, de saúde pública mesmo.
2: Doutor, se eu quiser comprar um papagaio... Falador, dizem que os faladores são de Sergipe, os daqui não falam. Não, isso é conversa, isso. o
0: papagaio falador é o Estiva, é o que tem a, a testa vermelhinha, aquele uhum. é o mais falador.
2: E aquele que tem um, um vermelhão da asa?
0: É, o vermelho, uma janela é, vermelha sim. na asa, todos eles falam, agora uns falam mais, outros falam menos, Sei. mas papagaio de um modo geral, todo ele fala. Uhum. Se quiser comprar, não tem problema nenhum, você procura um criadouro registrado no Ibama, que emite nota fiscal, você vai comprar um papagaio anilhado, né? um animal muitas vezes já chipado, uhum. né? Aí não tem problema nenhum. Agora, ir ali no mercado X, né? Para uhum. comprar um papagaio, você pode até conseguir comprar. Agora está cometendo um crime e pode se complicar. E ele, às
2: vezes não é de tão fácil a convivência, ele não a pessoa,
0: É. Papagaio, ele, ele pode gostar de você, né? Ou não. Uhum. Papagaio é um animal meio meio esquisito, meio temperamental lá no zoológico eu tinha diversos que as pessoas desistiam de tê-lo exatamente por barulho ou por não gostar, por ser agressivo então doavam para o zoológico
2: Roberto Cavaleiro crio coelhos existe alguma proibição ou contaminação que o coelho possa passar? não, não, não
0: o coelho eu já criei em aldeia quando eu morava lá e não vejo problema nenhum na criação desde que ela seja uma criação bem orientada, limpa né? Um, um coelho instalado numa gaiola de arame, com bebedouro automático, né? limpeza nos comedouros
2: Esse que cria é solta, o lebre, né? que, é, aí que come sapato... Certo, não.
0: Não... Isso aí não dá certo, não. Come, coelho vamos... no chão, coelho no chão significa, no mínimo, no mínimo sarna. Uhum. No mínimo, ele vai pegar uma sarna.
2: Antônio, tem uma criação de canário do império. Limpa as gaiolas todos os dias... Mesmo assim, eles podem passar alguma doença?
0: Não, é pouco provável, porque esses animais estão em cativeiro, eles não têm contato com coisas é, perigosas, vamos dizer assim, do lado de fora. Né? Eles vivem em ambiente absolutamente controlado, o perigo aí é praticamente zero.
2: Doutor Israel Patrício, o cupim, ele tem tempo para dar, ele dá em todo, ele aparece em todos os tempos?
3: O... Não, ele tem a revoada nupcial. Sério? Você... É voada nupcial. No na, normalmente, nas tardes chuvosas, né? tardes nubladas, eles voam, depois vai para o solo, pé as asas, acasalam e Reproduzir faz... Produzem
2: feita a jura, a formiga? É, é, é parecido isso, É um Sei. ciclo
3: parecido. E depois que ele se instala, ele vai procurar o um, um imóvel, um, a madeira para comer. E pode ser na árvore, ou pode ser na residência do cidadão. Sei. É fácil de combater, é mas ele é muito silencioso. Às vezes tem, você tem um armário lá tá fechadinho e daqui a pouco quando você vê ele, tá, ele comeu tudinho, você viaja. Eu vi um caso do cidadão viajou, passou três meses fora quando chegou não conheceu o apartamento dele. quando ele abriu isso não é minha casa, inclusive saiu na televisão, essa reportagem ele mostrando:
2: uhum. come tudo. Tem casas até que são desvalorizadas por conta do cupim, que eles derrubam praticamente as casas. Derruba, né?
3: pode derrubar o um telhado todinho. Uhum. Ele, ele dá prejuízo muito grande. Por Mas se o senhor pega
2: eu... uma bronca dessa, um cupim num estúdio desse aqui, por exemplo, invadido por cupim de todas as formas, tem como controlar o senhor? Tem, já...
3: tem como controlar. Sem problema nenhum. Agora, uhum. agora tem um detalhe. Tem um... Fazendo um tratamento contra o cupim aqui, tem que passar uns oito dias, dez dias, sem ninguém trabalhar aqui dentro. Ah, porque sim. não tem aeração. E o produto que a gente aplica é líquido, e ele, para secar, ele tem que evaporar. E esse vapor é que faz a intoxicação da pessoa.
2: Ele faz o ninho dentro da própria casa ou ele, ele vem de fora para dentro? Pode de fora, ele pode
3: fazer de fora, e pode fazer dentro de casa. Às vezes, faz dentro do forro, ele faz entre a, os vãos perdidos, que a gente chama, né? entre uma uhum. laje e outra. Mas daí resolve, não tem problema nenhum. Aqui na
2: Iputinga, cri... ah, canário do império, deixe... Uh... <coughs> Tem muita gente querendo perguntar e vamos privilegiar isso hoje. Crio meus cachorros dentro de casa. Eles dormem na minha cama. O senhor desaconselha isso?
0: Desaconselho. Cachorro é cachorro. Por mais limpo, por mais bem tratado que seja, é cachorro. Uhum. Né? Eu crio cachorro, crio desde menino e, e não gosto de cachorro na minha cama. Cachorro tem que ter o lugar dele.
1: Lá de fora. Imagina,
2: doutor Américo, que tem medo de cachorro. É verdade.
1: <risos> cachorro é no que tal. Cachorro e eletricidade, eu estou correndo. É,
2: mas a, a disciplina do cachorro, doutor Doralésio, do, do é importante que se dê disciplina? Claro, dê. eu tenho... Ele eu parece tenho, até que gosta de ser... De, de ser de...
0: mandado, de ser comandado. É. Uhum. Eu tenho uma, uma Fox Terra inglesa, já está uhum. comigo há 12 anos, eu desço com ela todo dia, 5, 5 em 5 e meia da manhã, desço para ela fazer o, o serviço dela lá, Evidentemente que eu desço com um saquinho plástico Depois para pegar Isso que eu E ela desce solta comigo Ela, ela tem alguns comandos eu Não digo que ela seja adestrada Mas algumas coisas como fica Junto, não Ela obedece assim numa boa Tanto é que ela desce comigo solta Encontra com outros cachorros na rua E não, não, não cria problema não Você uhum. precisa entender Que quem manda é você né? Cachorro, cavalo Essas coisas precisam ser dominado é, não, um não, uhum. não, não Eles virarem o comandante da história uhum. De jeito nenhum
2: O cavalo é de fácil adestramento?
0: É, cavalo é uma coisa Uma, uma relação muito interessante é, Quando eu trabalhava com, com um grupo aqui que tinha fazenda De criação de área De, 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 de quartimilha e, e apalusa A gente tinha uns garanhões lá Que eu montava nos garanhões para entrar no cercado das éguas no Cio. Eu entrava montado a cavalo. Um dos garanhões. Ele começava muito... a se animar lá quando vinha uma égua no Cio, eu dava duas balançadas na rédea, que é isso e tal. E voltava com ele e mandava buscar a égua.
2: Alexandre e... Souza disse o seguinte: a minha mãe ganhou um sabiá há, há sete anos. Ela faleceu e eu estou com o sabiá em casa. No, é, é cativeiro, ela está na gaiola. Isso é
0: proibido? É. É um animal silvestre, né? No caso do sabiá, é um animal protegido por lei. Ele tem duas opções. Uma é se livrar do animal, entregando o animal ao Ibama. Ou a outra é procurar o Ibama e tentar ser o depositário fiel desse animal. Uhum. Ou se registrar como criador. São as três opções que ele tem.
2: A lagarta, doutor Dizé, tem que ser combatida?
3: Eu discordo, porque a lagarta ela é um ciclo de vida, não é? A borboleta põe os ovos, depois vira lagarta né e depois vira a borboleta. Então, Toda é a lagarta vira borboleta? Vira borboleta. Então, uhum. é, é. Boa mariposa. É, borboleta mariposa. Mariposa ou borboleta? E
2: essa lagarta de fogo que você, que, inclusive, se bate na pele,
3: ela. Ela é... mata. Lagarta de fogo tem uma espécie que pode chegar a matar, inclusive. Uhum. É, muito... é,
2: é, é, é para combate com, com remédio,
1: doutor? É, ele, é, nós chamamos de lagarta urticante, porque ela provoca uma reação parecida com a urticária, uma reação de contato. Mas até ela vira borboleta? Vira. Uhum. É, e. Não existe um tratamento específico, é, geralmente é medicação para dor, corticoide, anti-inflamatório, dependendo do caso, se isso evolui, porque as pessoas às vezes coçam com a mão suja, contaminam, é, evolui com infecção bacteriana local, então é, o tratamento é caso a caso.
2: A cigarra, é nasce cigarra e morre cigarra ou é uma transformação também? Não,
3: nasce cigarra e morre cigarra. Cigarra é cigarra. Ela nasce cigarra e morre cigarra. E o pessoal disse que ela, ela canta tanto que história pelas costas. Mas ali é o seguinte: quando ela, ela para crescer, ela tem o exoesqueleto. Para crescer, ela sai de dentro e fica aquela casca. Ela põe na árvore e ela sai por trás da. da, da é que dizia Ela perde a embalagem.
1: É. <risos> e cria uma nova embalagem.
2: Exatamente. Ela é, é, é de algumas regiões específicas ou ela está em qualquer canto?
3: Não, não. Gravatar é no, no Grava
0: uma peste. É.
2: gravatar é de... uma praga é. De... mas
3: eu ouvi poucas cigarra não, você vê, andando no mato você vê cigarra. você andando no mato você vê cigarra, não uhum. tem problema não. E aí... lado, pro lado do sertão eu acho que ela tem menos mesmo
2: Na, pro lado do é. sertão tem menos né uh, como, o que é que é aquele bicho come?
0: rapaz, eu não tenho a menor ideia mas <risos> deve ser alguma coisa tipo folha, fruta fruta, ah. algum algum Fungozinho, alguma coisa pequenininha, algum inseto pequeno, eu não tenho ideia não.
2: Alguém apostou e eu fiquei de dizer aqui com o senhor. Doutor Doralé e Silva, a cobra casco de burro tem veneno?
0: Não. não
2: Pode tem trazer
1: jeito. que eu faço morder aqui na sua frente. São terminologias de cada região. Então, tem região que chama uma determinada serpente casco de burro. Em outra região, eles chamam outra serpente de casco de burro. Então, vão nominando de acordo com região. É regiões. por isso que
0: existe nome científico. Para não ter perigo de você botar o nome casco de burro na cobra errada. Agora, em Pernambuco, a casco de burro pernambucana não tem veneno. A fama dela é porque ela, em determinada fase da sua vida, ela se parece muito com a jararaca. Então, a jararaca pica e a coitadinha da casco de burro leva a fama. Mas ela não tem veneno nenhum. Cobra peçonhenta brasileira, a única que brilha é coral. Todas as outras são opacas.